0: Oh. Okay. Rushen Jurez, ¿qué pasa, tío? ¿Cuánto Muy tiempo?
1: Bien. Muy bien, aquí listo para que me acribilles a preguntas.
0: Esto es rollo inspirado a los Joe Rogan, ¿sabes? Así que tú no te cortes, ¿vale, Rushen? Vale, ni un eh, Tú como en casa. Eh, vale, vale. Cuando he dicho cuánto tiempo, digo, hostia, cuánto tiempo porque estás así eh, bajo el radar, ¿sabes? Y, hostia, era, era un podcast que tenía ganas de hacer, ¿sabes? No solamente porque, porque eres uno de los mayores nombres que ha pasado por la academia más histórica de, de Jiu-Jitsu, de aquí, de España, ¿sabes? Y encima yo ahora también estar ahí entrenando pues me motiva aún más, ¿sabes? Tenerte, porque tú también has pasado por ahí y muchísima gente más en su día. Y, y joder, oye, tío, eh, primeramente, gracias por, por darme la oportunidad a mí eh, de poder charlar un rato contigo y, y conocerte y y, nada, y hablar de, de artes marciales, que es lo que más nos gusta.
1: Claro que sí, yo encantado de estar aquí, de, de ayudarte en lo que pueda ir con tu podcast. Y, y dale, vamos.
0: <risa> Perfecto, tío. Pues... Oye, tío, eh, lo, lo primero que suelo preguntar es, bueno, los inicios y todo esto, pero bueno, quiero ir aún un poco más atrás. ¿Cómo, cómo era Rushen Juret en, en su infancia? Eh, ¿Ya practicabas artes marciales desde ahí? O cu cuéntame sobre tu infancia, tío.
1: Pues sí, la verdad es que eh, mi infancia estuvo bastante relacionada con, con las artes marciales porque mi padre tenía un, un gimnasio donde él enseñaba karate, y, y bueno, claro, desde de muy pequeño lo mamé un montón, empecé a practicarlo ahí con 4 o 5 años y, y competía cuando, cuando, bueno, las categorías de alevín y así, ya, ya competía en kata y después cuando ya tuve más, hace los 13 años o así, ya empecé a competir en comité y tal. O sea que desde bien pequeño eh, estuve bastante relacionado con, con el karate al menos. Muy bien. Y, los deportes en general porque siempre siempre me, aparte de las artes marciales me molaba hacer de todo cualquier deporte ir en bici jugar al fútbol a lo que fuera cualquier cosa que tuviera eh, pelotas balones eh, raquetas cualquier cosa
0: claro o sea tú siempre moviéndote siempre sí. si no hacías una si no hacías cara te estabas haciendo fútbol o tenis o, sí, sí,
1: sí, 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 o lo que sí, fuera no, ¿no? Sino con el patín para arriba y para abajo, skateando por ahí.
0: En, en Barcelona, sí. ¿no? ¿Naciste? No, no,
1: no. no, no. Eh, no, no. yo eh, me crié en San Felipe de Guíxols, en la Costa Brava. Hostia, yo no vine costa... a Barcelona hasta, hasta los 18 años, cuando empecé a estudiar aquí en la Universidad de Barcelona.
0: Vale, o sea, te... bueno, ya te fuiste para allá, y... pero ve venías de. De, de la Costa Brava hasta Barcelona cada día o tenías ahí un, en no, el campo? No, no. O...
1: no, yo viví en, en casa de mis padres hasta los 18 y después ya cuando vine aquí eh, fue, me, me quedé a vivir en un, en un piso de estudiantes eh, que compartía con dos chicas de, de, de mi mismo pueblo y aquí ya empecé a, bueno, pues eh, seguir entrenando karate un tiempo con el que había sido el profe de mi padre aquí en, en Barcelona, el eh, con, Hirota, y de, después ya empezó mi relación ahí con el jiu-jitsu, que bueno, es, supongo que en algún punto ibas a preguntar, pero si yo ya te lo deseo.
0: <risa> bueno, sí, eh, claro, obviamente, bueno, tú eres, o sea, tu punto más fuerte de todas las artes marciales ha sido el jiu-jitsu, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que fue lo que es, me caracterizó en toda mi carrera de MMA, que se me daba mejor el suelo que, que las otras cosas. Sí, sí. Claro.
0: ¿Y tú cómo... Más que nada
1: porque, más que nada porque lo, lo practicaba más y, no sé, eh, se me daba un poquito mejor. Sí, claro.
0: ¿Y tú cómo lo descubres, tío? ¿Como viendo UFC 2 a Royce Gracie reventando a todo el mundo o...? ¿O cómo... pues,
1: pues, pues imagino que, que es lo que le pasará a todo el mundo, que vi esa cinta de VHS que, que rolaba en el gimnasio donde yo entrenaba karate, eh, estaba por ahí, eh, me la dejaron, la vi, flipé con, con race race y Gracie, cómo, cómo finalizaban los demás siendo ahí el más delgadito con su kimonito y tal, y pensé, tío, esto es la bomba, eh. mola un montón, ¿qué es esto? ¿Dónde lo hace? Y no sé, un tiempo después, eh, casualmente por Barcelona, vi un póster en que Robin, Robin Gracie, eh, como que ofrecía, no sé si era un millón de pesetas o algo así. No un sé, de pesetas. Hacían, sí, no. hacía una apuesta eh, si alguien conseguía ganarle en un combate. Y vi eso y evidentemente no... No quería retarle a él, sino que quería apuntarme. Y me apunté a la academia y, y ahí empecé a entrenar su Y eso debía ser en el 2002, creo. Creo que fue en el 2002.
0: Ahí en Franculí, ¿no?
1: Sí, en la, en la academia de Franculí, en la plata sí. de Sardin César.
0: Hostia, tío. Y... Es que ese cartel lo tengo, lo, lo tengo yo en plan en, fo, en foto ¿sabes? Lo, lo, lo sí. busqué en internet y lo, y lo encontré bueno. y, y luego lo descargué. Era un millón de pesetas si ganaban a Robin y cien mil pesetas si ganaban a un blanco, tío.
1: <risa> sí, sí. sí, sí. Eh, era un buen reclamo, la verdad. Era un buen reclamo. O sea, eh, quisieras retarle o no... Eh, pensaba, ostras, estos van en serio y, y confían en su método, ¿no? Y, y bueno, eso yo ya, ya venía bastante convencido por lo que había visto en, en el UFC, ¿sabes? En, la, en las cintitas del VHS pero bueno, viendo ese cartel dije ostras, pues seguro que tengo un problema y ahí me presenté hablé con Robin y le dije, tío, yo quiero competir esto creo que se me va a dar bien Robin me miró con cara de bueno, sí, tranquilo chaval ya veremos, pero sí, sí, desde ahí ya yo, yo estaba convencido de que quería, que quería mm, competir y ganar cosas y después hacer MMA y tal, y bueno, pues ahí empecé con, con el dicho.
0: ¿Y tu primera clase, tío, ahí, la, la recuerdas bien o qué?
1: Eh, fue una clase como de prueba que, que hice eh, y era, era sin kimono eh, y fue como una especie de entreno libre y recuerdo que, que eh, uno de los combates me tocó con, con Jesús Espelta, sí, eh, Jesús Espelta, el negro de Rain Gracie, uh, y bueno, claro, el, el chaval uh, iba a tope, y, y recuerdo que casi me arranca el brazo en, en, una llave, en una palanca de brazo, en una llave de brazo, casi me lo arranca, <risa> y digo, pero ¿qué, ¿Qué vas a hacer, chaval? Pero dije, tengo que volver. Tengo que aprender cómo, cómo lo hacen ellos y, y seguir aquí dándole. Hostia, no, pues ya, y esa, yo recuerdo esa primera clase. No, no recuerdo con quién más luché ese primer día, pero de Jesús, claro, me acuerdo un montón. Así que, que sin kimono, que a mí se, se me caían los pantalones, porque debía llevar unos pantalones de, de no sé qué, de saber de qué deporte. Si los iba perdiendo, los tenía que ir subiendo cada vez. Bastante, <risa> bastante chavo.
0: Sí, sí. Hostia, es que... Eh, bueno yo claro yo los vídeos y tal que he visto tuyos y en la eran ya los de Horacio pero en Francolí tú estabas bueno con Nacho Izquierdo eh, con sí, bueno, sí. Jesús el Arnau el pinche
1: sí, ver, yo, la ¿verdad? verdad es que sí, no sé si ahora es igual supongo que sí. había como un horario de tarde y un horario de mediodía y yo solía ir más al mediodía y ahí eh, siempre... Yo, la gente que más luchaba eran, eran eh, José Pellegrín ¿Lo Sí, conoces? me suena. No, no lo conozco, sí. pero... No, Un cinturón negro buenísimo. También le dieron el cinturón negro el mismo día que eh, a mí. Víctor Mora, ¿sabes? Sí, taxista
0: el taxista. Ese sí
1: que También le dieron el cinturón negro el mismo día. Pues con Jesús, que a veces me a al en mediodía... Eh, con Joan Brochado, con, con Edward Jay, evidentemente, eh, pues toda esa gente fueron, con Nemanja, además Misic. Sí, también lo eh, conozco. Sí, pues, pues todos fueron los con los que luché más y, y que me, dieron, me, me hicieron aprender y llegar a donde llegué. Hostia.
0: Y, ¿Y cómo era.? ¿Cómo era ahí el ambiente? Porque siempre me, me decían que era, erais ahí guerreros, ¿sabes? Y, y hostia, era, me recuerda, porque yo he hablado con gente de la Renzo en Nueva York y también ¿sabes? venían gente a retaros y todo. Y, y bueno... Pare era parecido, ¿no? O...
1: La, la verdad es que yo ya pillé una etapa menos salvaje eh, que lo que tú cuentas. Pero wow. he oído historias de que, de que era muy, muy bestia eh, un, Claro, cuando yo llegué, por ejemplo, Edu y Edu J, y Jesús, Joan y todos estos ya eran, ya eran cinturones azul con, con bastantes grados, creo. Eh, y Tito ya no estaba, o sea, yo no, no coincidí en la crisis con Tito, por ejemplo, con Tito del TRAN. Y esa primera época, eh, que se ve que era muy, muy heavy. Eh, yo me la perdí, yo no... pero mejor, ¿eh? porque yo la verdad es que tengo un carácter que no va con esos, esas movidas y prefiero haberme la saltado de esa época directamente y haber enterizado en, en la que, que estuve, que, que era, eh, era guay porque era gente que realmente eran duros todos y tal, y, y no era como ahora, que, que él tiene todo el mundo acceso al juicio y a, a las MMA y tal, Ahí los, los que iban a luchar era porque realmente eran, eran guerreros y les molaba la estopa y tal, porque no, era muy difícil acceder a la Gracie. Era cara, era para la época, era difícil de encontrar. O sea, que quien estaba allí era porque realmente quería, quería aprender de dicho y quería eh, luchar cada día y a, llegar a morar toda casa. ¿sabes? Claro. Claro, ya, que... ya aprendí un montón, la verdad.
0: Sí, ahora, bueno, ahora te encuentras un montón de escuelas, ¿sabes? Y, bueno, te apuntas a claro. Junichu pues te apuntas. Eh, claro. Antes igual era en plan, hostia, si no lo aguantas, pues no, no sirves, ¿no? Sí, eh, o, o eh, eh.
1: era, era un poco distinto, porque antes eh, había una, dos o tres escuelas, eh, como mucho en Barcelona, y... y... Bueno, al principio solo estaba la de Robin. Después ya estuvo Chen, creo, y, y después eh, la, la BTT. Y, y fueron apareciendo, pero no, no es como ahora, que hay, hay mil opciones y todos son eh, muy buenos. Y era, era muy, muy diferente tiempo atrás.
0: Sí, sí, sí. Entonces tú, de, bueno, eh, también bueno, coincidiste obviamente que os hicieron el documental de TV3 juntos
1: con Javi, el niño, ¿no? Uh, y también... Sí, claro, con Javi. Sí, ¿ves? Javi era un, uno de los que entraba más por la tarde, pero, pero siempre coincidíamos y acabamos luchando en algún momento y así, y, y evidentemente eh, hemos pasado muy, buenos, muy buenas historias con Javi, porque coincidimos bastante eh, en MMA también, en MMA Barcelona después, fuimos a competir a, a Japón, junto con él y con, eh, con Tito, o sea que con el niño teníamos una, teníamos una muy buena relación, muy cercana, ahora no tanto, pero, pero súper bien. Super, un, un tío que, que empezó cuando todos teníamos, éramos sobradamente adultos, él empezó que, que tenía, yo qué sé, 13, 15 años, no, no, no lo recuerdo. Y claro, por eso le llamaban al niño, porque, porque era un, un chaval, era un chaval, una de los sí. Sí, sí. y aprendió a base de palos a, a, a ser uno de los mejores de, de España
0: Joder, sí, 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 sí y oye tío en tema, en tema de competición de Jiu Jitsu antes de hablar de la MMA que también tendremos para rato eh, obviamente la competición más eh, más grande que has hecho es la DCC aquí en Barcelona claro. encima sí, ¿Y? sí, sí contra Fabricio Verdún Cuéntame un poco la experiencia, tío. ¿Cómo fue pues, competir en el mayor torneo del mundo?
1: Pues la verdad es que fue toda una sorpresa porque eh, entré como de rebote, ¿sabes? Eh, ellos, al, al hacer el, el AFC aquí en Barcelona, pues siempre buscaban eh, algún competidor que destacase un poquito de la ciudad para que, para que la gente, el público de aquí, pues... Fuera a verles y, y llenara más las gradas y tal. Y nos tocó a, a Javi, Javi Niño, a Jordi Lloveras y a mí. Y los, los tres luchamos. Creo que ellos dos hicieron como un combate de, de exhibición, como una super fight. Y a mí me pusieron en, en el torneo, en el, en el campeonato de verdad. Y, y me tocó, me pusieron como era el. el, el como que invitado, me pusieron con el cabeza de serie, ¿sabes? Al pues, mejor con el peor, pues la mí me pusieron ahí a luchar con él y, y wow, fue una experiencia muy chula, tío, porque estaba ahí en el túnel de vestuarios calentando y por, eh, estaban eh, Marcelo García por un lado, eh, te girabas, estaban pues, todas las estrellas de ese momento eh, que estaban ahí calentando contigo y, 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 y pues, yo estaba alucinando. ¿No? Claro, claro están todos, estaban todos, estaban, todos los mejores estaban ahí metidos y calentando a tu lado y a punto de salir nerviosos como tú, Joder. una experiencia muy muy chula. Y además poder luchar aquí con la, con la gente de casa, los, los compis que me vinieron a, mí a ver, la familia y tal, fue una experiencia brutal. Claro, sí. hostia. Sí, sí, sí. Y además, además tuvimos la suerte que, que nos hicieron el reportaje este de TV3 que, que hasta estaba muy chulo, nos siguieron ahí durante una semanita antes del torneo y en el calentamiento, en la inscripción tal, y, y grabaron todo el combate y, y se, se dio en TV3, en, en, en el Entralíneas, en el programa este que hacían y aún, aún se puede encontrar en YouTube.
0: Sí, en YouTube. <ríe> ya, ya, me lo he visto como, ya me lo he visto varias veces, ¿eh, tío, porque oye, me mola. Se lo enseño a colegas míos para que así se, se animen y se apunten y tal. y qué enseño siempre tu documental.
1: Qué, guay, qué
0: Digo, guay, Mira, aquí, lo ves, aquí al menos hay algo. O sea, para que sepáis que han hecho un documental de de aquí, ¿sabes? Entonces, exacto, exacto. Claro, y siempre cojo el otro día, de hecho, unos colegas vinieron aquí a cenar, tío, y les sí, enseñé, les enseñé tu documental y, bueno. y le gustó, y, y de hecho, se van a apuntar,
1: Qué bueno.
0: Sí, sí, sí. Ahora vamos a todo esto.
1: Si sí. sí, sirve para, para que se apunten, muy bien, tío, Me alegro mucho.
0: Exacto. No, eh, cuanto más mejor, tío, claro. Claro, no, no. claro. Que sí. eh, Rugén, tío. Dime. Ahora que me has mencionado esto de TV3, ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo pasó esto, tío? Porque claro, aquí el, el Jiu-Jitsu aún todavía no es... O sea, miras ahora Estados Unidos, está boom, pero aquí todavía somos una minoría muy pequeña. Y, y hace 10 años todavía más. Pero, ¿cómo, ¿cómo, sí, ¿cómo os, os conect, se conectaron con vosotros?
1: <risa> Mira, fue, fue un poco así de, de casualidad, porque... Eh, yo trabajaba en ese momento, trabajaba en el, en el Dior Diagonal, haciendo de entrenador personal y de monitor de sala Sí,
0: también sale. Y...
1: <risas> bueno, pues eh, justo ahí eh, entrenaba eh, Ramón Poyesé, que es eh, presentador de las noticias de TV3, y de vez en cuando hablábamos y tal, y, y me preguntó, ¿y ahora qué, qué tienes? Le dije, pues mira, tío, tengo ahí, me han invitado a hacer un, un campeonato de, de la hostia, y me estoy preparando y tal, y me dijo, ostras, pues, me hey, molaría hacer, seguirte y hacer el reportaje este de Entre Y le dije, ah, pues, pues, venga, dale. Y que surgió de ahí. Surgió de ahí, de una charla ahí en el, en el DIR por una mañana, hablando con Ramón Pellisé, eh, y de ahí, de ahí salió. Hostia, qué guapo tú.
0: Y también, bueno, dabas clases ahí en el, en, en, en el AMA, no, en el AMA Mataró, eh, ¿no eran Mataró?
1: No, es, es de, de Iván, Iván Puchfeld, eh, mi compi eh. también, un saludo aquí desde, <ríe> desde aquí para él. Eh, no, yo, yo en, di clases primero en Tarrasa durante bastante tiempo, en un gimnasio que se llamaba Shen Dragon y después en, en Atlas Mataró. Atlas, vale, vale, sí, me he confundido es que el nombre, saludo. tío. Sí, eran como la competencia de ellos, pero que bueno, que es un amigo. Allí, pues, eh, primero en Tarrasa fue, fue muy guay porque empecé a dar clases cuando era morado. Me, me las ofreció Robin. Me dijo: Me han llamado eh, para que buscan a alguien que dé clases de Jiu Jitsu porque están interesados. Y dije: bueno, pues venga, dale. A pesar de que tenía que ir con, con, mi, con mi scooter a, <ríe> a Tarrasa dos días a la semana, pues mira, empecé dando clases ahí. Y, y muy guay porque, porque aprendí un montón de juicio, ¿sabes? Que no solo recibiendo clases, sino enseñando se aprende un montón. Eh, estuve durante bastantes años ahí, después empezar en Mataró y después ya me vino aquí a Barcelona y, y sigo dando clases de, de, ahora de MMA y grappling. Ostras. Sí. Y. No, es que.
0: Mucho, o sea, mucho ya me lo han dicho, enseñar, eh, o sea, también se aprende un montón. Pero sí, sí. no acabo de entender qué es lo que, qué es lo que te da, ¿sabes? Eh, qué, qué, qué es ese plus que te da.
1: Es tan sencillo como que cuando tú tienes que explicar una técnica, te preparas una clase, tienes que prestar muchísima atención a, a todos los pasos de, para, para explicar una técnica. Imagínate que, que explicas una kimura, eh, pues... Tienes que, que saber desgranarla en, en todas las, las partes que la forman, en, te tienes que fijar en todos los detalles que, 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 bueno, pues eso que la que la conforman para saber explicarlo y, y esa, es, esas técnicas se te van quedando ahí arriba y hace que sea que, que, que lo tengas tú a la hora de ejecutarlo lo tengas más claro en tu cabeza. Básicamente es eso. Que no. es tan, tan. Eh, Bien explicado en tu cabeza que cuando tú luchas, pues eh, está más presente ahí. ¿Me entiendes? Sí. Vale. Y, y, y te fijas mucho más en, en, en cómo se lucha, en la estrategia de cómo luchar, porque tú estás, estás, ves un montón de combates. Cuando, cuando haces clase, ves a un montón de gente luchando, te fijas qué, qué es lo que sucede constantemente, y eso se te va quedando. Se te va quedando. Y cuando. Tú luchas, pues piensas, ostras, es, he visto, no me ha pasado a mí, pero esa, he visto esa situación justo hace un rato en el combate que estaban haciendo mis alumnos ahí. o sea pues a lo mejor también me sirve en, en esta lucha y lo pruebas. Y son cosas que te, se te van quedando ahí en el cerebro y que puedes ir aplicando en, en, tu, propio, en tu propia forma de luchar. Madre. Básicamente es eso. más no es vale. que te superpoderes. Simplemente es que sabes las técnicas más claras y, y te has fijado mucho más en, en cómo funciona el derecho, Si yo voy a, a clase, eh, es como, imagínate que tú vas al, al cole o al instituto, pues cuando vas al cole, pues escuchas, pero a veces eh, unos días escuchas más porque te interesa más, pero otro día una técnica que no te interesa tanto o el día que tocan mates, pues no escuchas tanto. Cuando te toca a ti dar la clase de mates o la clase de no sé qué, o la clase de no sé cuántos, pues tienes que saber te, te, tienes que saber bien la lección. Claro. Para, para explicarla. Y eso es, eso es lo que pasa, que sabes bien la, todas las lecciones, todas las técnicas, y, y, se, y hace que, que tu arsenal sea más amplio y, y que tengas más recursos a la hora de luchar. Básicamente es eso. Vale, vale, vale,
0: vale. <risa> me, ha quedado, me ha quedado clarísimo, tío, ahora. Pues... Pero sí, sí, no, eh, totalmente de acuerdo. Eh, claro, tío. También, eh, es algo que también dijiste en, 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 en el documental, de hecho. Eh, ¿Ah, sí? Que también ves, ves los alumnos, bueno, el que ves los alumnos, ¿sabes? Eh, las técnicas que hacen, ¿sabes? Y sabes ves lo que, lo que pueden mejorar, ¿sabes? Y ves claro, los errores claro, que no. haces, entonces claro. eso también te
1: beneficia bastante. Claro, no. sí, sí está bien, me, me gusta que tiempo atrás dijera lo mismo que digo ahora o sea, soy coherente <risa> <risa> no, no he dicho nada menos mal
0: pues, oye, bueno en esa bien. época de la DCC eh, también eh, bueno, ro, eh, hay fotos de por ahí que estaba Cron con vosotros, entrenando
1: sí, sí, sí uh, para preparar el DCC vino Cron vino Cron eh, Gracie a entrenar a, a, a la Gracie Barcelona. Nos sé, vino unos cuantos días y, y estuvo hace, con, haciendo combate con nosotros. Y bueno, para ir, porque <ríe> pudimos hacer mm, sparring con él y, y, bueno, combates con él y tal. Y bueno, bueno, bueno. Puede probar su guillotina y tal. Bien. <ríe> sí, ¿no? Es,
0: es que el otro día, bueno, estaba hablando con Javi y le pregunté, oye, ¿qué, qué tal...? ¿Qué tal la preparación de la DCC con Cron y tal? Me dice, sí, sí, después de la clase siempre empezábamos a rodar con él y tal. Y, y hostia, no, no, una pasada, ¿sabes? Claro, claro. Es que sí, sí, sí. yo a Kron lo conocí el, en noviembre pasado, en Ámsterdam, que vino a hacer un seminario después de su combate ah, contra Cap Swanson. Y, y bueno, ahora ya está bastante más cambiado, ¿sabes? Pero, sí. pero bueno, eh, joder, vosotros lo pillasteis ahí cuando hacía solamente jiu-jitsu, todavía no había sí, sí. pasado a MMA y incluso, era obviamente más joven.
1: Incluso el, el grappling creo que era como raro para él y todo, en esa época, ¿sabes? Porque él, él era como kimono, 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 y empezaba ahí a hacer sus pinitos en, en grappling, pero no era, no era su elemento. Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: Eh, ahora ¿tú, tú sigues el jiu-jitsu en plan noticias por la tele bueno, por la tele claro. no, porque no hay pero pero ¿no es que, eso
1: eso? Eh, no sigo mucho el, el jiu-jitsu de kimono no, no lo estoy siguiendo demasiado eh, porque ahora estoy dando me estoy enfocando más en las clases de, de grappling y de, de MMA y, y me estoy como estoy aprendiendo un montón de, de técnica de grappling, de MMA y tal, pero, o sea, que si, si hay algún combate y tal, lo veo, pero no sigo quiénes son los campeones ni del último mundial y tal, no, no los tengo muy... No los sigo demasiado. Vale vale. vale, vale. Entonces, bueno,
0: a Gordon, Ryan, toda esa gente... Sí, los... Claro, esto
1: bueno. sí que los, los conozco porque, porque sigo la ECC, los... los sigo, miro un montón de combates sin kimono y tal, eso sí, pero pero eh, como los campeones de solo kimono, solo kimono, ya me pierdo un poquito. Vale. Me vale. Un poquito. O sea, pero no es que no me guste, es, es, no es básicamente porque estoy más centrado en, en el grappling y en, y en MMA que no, que no. Por, por las clases que doy. ¿eh? Más que vale, nada.
0: vale, vale. Sí, me... de hecho, eh, bueno, he tenido en el podcast a... A, una, a, una, a Vanessa Rico Seguro la ah, conocí muy bien, muy bien. Y sí, me, me comentó Sí, sí, me comentó que tú dabas Clases de MMA, bueno, que, que Ambos dabais las clases y tal sí, sí. Y bueno, ahora están Llevando a gente para El, para el evento este De la FE Valquirias. sí Y bueno de, ¿qué, ¿Qué piensas de eso? Eh, de hecho, que es el primer evento De mujeres exclusivo aquí en barcelona encima lástima la pandemia por, por el aforo pero
1: ya es una, una pena para, para la organización que, que se encuentren con esta movida porque se ha complicado bueno, gestionarlo ¿no? a, a nivel de público pero, pero me parece súper buena iniciativa y, y me parece súper atractivo a nivel de como, como espectador eh, ver cómo luchan la, las chicas que, que seguro que, que han demuestran nivel de sobras ahí y, y no nos súper bien que hagan este evento solo de chicas lo, lo encuentro bueno, súper innovador y, y muy fan muy fan ah,
0: es... Yo, lo, lo estaba diciendo Vanessa el otro día también en plan que esto como que marcará un antes y un después porque claro. eh, eh, bueno, a pesar de la pandemia, ¿sabes? Si a la gente le gusta y, y tiene bastante repercusión, pues yo creo que empezarán a hacer más y valorarán más a las atletas que... Si ya claro. a, los, a los chicos les cuesta tener ese reconocimiento,
1: a las chicas pues les cuesta el doble, es lo que dicen. Sí, sí. Totalmente. Pero, Totalmente. Pero bueno... Pero sí, sí. Iniciativas como esta, como la FL Alquilías, pues pues las pueden ayudar un poquito a que se les, se les reconozca este trabajo que hacen, que es el mismo que los chicos, ni más ni menos.
0: Exact, sí, exactamente, exactamente. Eh, bueno, ahora que hemos mencionado ya la MMA, cuéntame, eh, vamos a hablar ya de, de, de tu época, porque eh, hablando vale. con Ray, me dijo que todavía una época, bueno, la época sí de la DCC, que estabas aquí en España imparable. La, me lo dijo sí. así, que estabas imparable y. Sí, y, y hostia. <risa> la verdad es, es mejor. Que,
1: la verdad es que, ahora, mira, repasando para, para la entrevista esta, estaba repasando ahí mi, mi, como, mi currículum y mi tal. Así que hay, hay un año ahí en el 2009, tío, que. que, que fue. era alucinante, porque eh, gané como cuatro combates de MMA. En el, en el mismo año, que, que ya es bastante, y además gané el europeo de kimono en marrón eh, y no sé qué más, pero mira, lo, tengo, lo tenía por aquí a ver si te lo...
0: Eh, yo tengo tu ¿Sí? récord aquí también, que peleaste contra Alexei, Ole y Nick y todo, tío.
1: Ah, sí, <risa> sí, sí. Sí, sí. sí. Lo tengo mira, aquí. mira, mira, ese año gané... Los, eh, gané el campeonato de Europa, el, el, el de Lisboa, de marrón. Eh, gané los European Trials de, de la World Professional Jiu Jitsu Cup, ¿sabes? La de Abu Dhabi. Sí. Eh, quedé campeón de España de, de grappling fila. Y bueno, y luché en la DCC y además tenía esas cuatro, esas cuatro peleas en. Mira, en 2009 luché con Alexei Oleinik, que le empaté, y después gané a Kevin Poggi, a Sofía Nelgarn y a Kima Senin eh, seguidas, ¿sabes? Sí, sí. Ah, sí, fue, sí. Fue, un, fue un buen año, sí, ese.
0: <risa> Joder, madre mía, tío. Sí. Y eres el primer español, me parece, en estar en Vegator, si no me equivoco. Tal, no lo tengo muy
1: claro. Es que Daniel Tavera... Juraría ah, que también no luchó. Y no sé si luchó antes que yo o después que yo. No, no lo sé. Habría que, que mirarlo. Si tienes bueno. acceso ahí, lo podemos mirar. Pero no, 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 no sé seguro. pero bueno, de lo pero, primero bueno, seguro. El, el, el primero de luchar en, en un torneo de pesos pesados, seguro que sí.
0: Eso sí, eso sí. Exacto. Pues, eso. oye... Eh, ¿Tú en MMA, o sea, ya desde que empezaste el Jiu-Jitsu era ya algo, una meta que ya lo tenías o ya haciendo Jiu-Jitsu de, de repente te, te vino y venga me no, 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 la, la, la,
1: la verdad es que yo me apunté a Jiu-Jitsu porque, porque me molaba lo de lo, lo que había visto en el UFC vale. y, era, y era como lo, lo, lo más cercano a la MMA que podía hacer aprender Jiu-Jitsu porque no había nadie que, que hiciera clases de MMA era lo más cercano a, a eso que había visto yo en los vídeos del UFC. Y por eso empecé con Jiu-Jitsu. Pero, pero a mí me hubiera gustado desde el día uno aprender a hacer MMA. ¿sí? Pero, pero bueno, que no me arrepiento para nada de, aprender, de aprender, haber aprendido con kimono. De hecho, me encanta luchar con kimono y, y, y sigo haciendo algunas cosillas con kimono. Y bueno, resulta que poquito después ya de empezar a, a entrenar Jiu-Jitsu... Eh, ahí en la Gracie, sí, eh, con que había varios compañeros que también querían eh, entrenar MMA, pues hicimos un pequeño equipillo con un, con un horario especial, que entrenamos en, eh, MMA a última hora de la tarde, no sé, un par de días a la semana, y ahí empezó ya la cosa un poquito más en serio, ¿no? que, que chavales que nos queríamos dedicar más a las MMA y no, y no solo al jiu -jitsu. Y después ya vino la, la, más tarde la, la historia de, de MMA Barcelona, que con, con Edurge y Ray Busade pues en, creo que fue en 2006, eh, montamos eh, MMA Barcelona y, y ya como para buscando competir en MMA. Hostia,
0: vale, vale. Entonces ya el pequeño grupito ese, es, que erais tú, Javier el Niño, seguro. Eh, sí, había... Bueno, Ray
1: también. No, Ray, Ray estaba viviendo en, en Canarias. Bueno, sí, me lo contó. pero... Y vino, y vino un poquito más tarde. Eh, o sea, ¿Quieres decir los de la Gracie o después el de a Barcelona?
0: Bueno, los de la Gracie erais tú, Edu y sí, Javi. Sí, Javi.
1: Después había algún brasileño, pero no, no recuerdo cómo se llamaba. ¿Algún, ¿Un brasileño? No recuerdo. No y después había un, un par de rusos locos que eran Boba y. Y otro chico que era bailarín del WSO. ¿Te suena? No. No, ni idea. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Jorge, Jorge, no sé qué. Bueno, eh, éramos unos cuantos y ahí eh, pues hacíamos lo que podíamos. Eh, Robin nos decía, hala, pegaros. Y eso eran nuestras clases de switch. Eh, digo de MMA, eran nuestros entrenos, pegarse. Y hacíamos lo que podíamos.
0: Hostia. <risas> Y entonces luego, bueno, os juntasteis ya con Rai y, bueno, sí. y decid, bueno, en 2006 decidisteis también montar el MMA Barcelona Team. Y cuéntame, sí. porque o sea, hubo una época también que os llegasteis a juntar, Es que se lo, bueno, se lo mencioné a Rai también el otro día. Estabais tú, eh,
1: bueno, Rai, eh, Titín. Sí, sí, Titín. Estaba Jan André Cabral. Montiljo, Jan Cabral... Yeah. David Aranda, está, bueno, no sé. El dream team, ¿no? Sí, fue una época que era, que era pff, ya como un zoo aquellas danzas. Todos los animales estaban ahí metidos. Y, y no, no, fue una época muy guay porque todos mm, aportábamos algo al equipo y, y crecimos un montón, todos juntos. De hecho, de, de ahí despuntaron muchos, fíjate. Eh, ya en, eh, estuvo en el UFC David Aranda ganó un montón de cinturones de promociones europeas eh, Ray también iba haciendo sus, sus peleas y ganando eh, pues Leandro Contijo también ganó algún combate importante eh, estaba estaba ahí la creme de la creme y, y, y todos mejoramos un montón a raíz de eso joder sí 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 con sí. sí. una yeah. época muy chula
0: con, ¿Con Titín llegaste a entrenar mucho tiempo, lo, lo,
1: ambos juntos? Eh, sí, sí, con, con Titín estuvimos muchísimo tiempo entrenando en la misma sala, porque en evidentemente sala. No, 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 no entrenábamos juntos, porque él eh, pesa muy poquito comparado conmigo, y, y eh, nos, nos dividíamos en grupos, claro. eh, los ligeros con los ligeros, los pesados con los pesados, y así todos estábamos más menos, con menos lesiones. Y, pero sí, sí, hemos convertido sala de, de entreno durante mucho tiempo.
0: Sí, no, no, a mí yo lo que admiro mucho de Titín, tío, es el corazón que tiene, tío. Y ya a sus 43 años, ahora, bueno, no sé si te habrás enterado, pero que su próxima pelea va a ser una pelea vernacular
1: ¿En serio? Sí, 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 sí. sí. <ríe> Madre mía. Siempre me, sorprende, siempre me sorprende el bueno de Titín. Sí, sí, sí. Y, Un saludo wow. aquí de, de parte mía.
0: <ríe> Un saludo, Titín. Te seguro que lo verás esto en, cuando salga. <ríe> eh, pues, pues sí, sí. Eh, creo que va a ser el primer evento de y lo va a hacer él, lo quiere hacer él en, en su gimnasio. Es lo que ¿Sí? ha dicho él por redes wow. sociales. Sí, sí, sí,
1: bueno. sí. Muy bien, Adelante, o sea, todo lo que sea deportes de lucha... Exacto,
0: adelante, adelante. adelante. De hecho,
1: se, están, se están poniendo bastante de moda las peleas estas, aunque yo creo que, que son muy heavy porque a la mínima acaban cortados y tal, pero bueno, sí, sí. Su, tiene su público y, y bueno, ahí están. Exacto,
0: exacto, exacto. Eh, Rugen eh, te quería... Sí. ¿Tú alguna vez, o sea, viste, o sea, has estado en Velator, pero en, en UFC, estuviste ahí a puntito, a puntito de llegar? o, bueno, o ¿Hubo eh, una época que realmente decías, hostia, que esto, esto sí, un pelín más y ya estoy ahí? O...
1: Esto de, de, del UFC, en, al menos en, en, en la época que yo lo, lo viví, Dependía mucho de, del manager que, que tuvieras. Porque sin, sin el manager que tiene los contactos, tú no, es, era muy difícil mmm, sé, enviar un mail o una carta, lo que sé, fuera a WPT claro. y que te, te hicieran caso. Y, y en ese momento, pues el, el manager que teníamos, que era, que era el mismo que llegó más tarde después a, a Gustafson, perdón, Alexander Gustafson, Alexander Gustafsson. DJ. DJ Gustafsson. Eh, y varios luchadores más suecos al UFC, pues eh, no estaba mucho por la labor de llevarnos a nosotros, a los pobres a españoles, a, a, a luchar ahí a UFC. No sé si lo intentó mucho, si pasaba de nosotros, pero, pero eh, no, no, no se dio la, la ocasión. Eh, quizá... Si hubiéramos tenido más medios aquí eh, en Barcelona y, y, o quizá nos hubiéramos decidido a, a, a volar y presentarnos como hizo Uriol, por ejemplo, Uriol Gasset, como hizo él y se presentó en, en, en algún, eh, en algún eh, casting para hacer el, el, Ultimate, el Fighter, Ultimate Fighter, o como, como ha hecho ahora Juan Espino, pues... Eh, a lo mejor hubiera funcionado mejor que esperar a que un manager que estaba en Suecia y que tenía a 30 suecos esperando entrar al UFC que nos entrara a nosotros, pues, pues a lo mejor hubiera funcionado mejor. No sé, no sé. Es una de las cosas que cuando miro hacia atrás pienso, ostras, me hubiera gustado eh, al menos hacer un combate. Hubiera ganado, hubiera perdido, pero al menos sí. haber luchado en, en la mejor liga del mundo. Y es una de las cosas que, que, que echo hecho de menos en, en, en mi, a ver, en mi, en mi currículum, podríamos decir. Claro. Y bueno, ya pero está, está complicado.
0: has peleado contra gente top, tío. O sea, Oleinik, y has em sí, bueno, sí, has sí. empataste con él. Sí, bueno, sí lo que sí. dice Tapolo, sí, ¿eh?
1: ¿No? sí, 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 Exacto, fue un empate, sí, sí.
0: Un empate. Como, y eh, ese está en, eh, ha estado en UFC, no sé si está todavía, pero...
1: Sí, está todavía, está todavía ahí todavía. dando guerra. Y, y ganando peleas, o sea que, que, que el nivel estaba, el nivel estaba, de hecho eh, las derrotas que tengo en, en, mi, en mi récord de MMA son con gente que, que había luchado en, en UFC o que, que más tarde lucharían en UFC, sí. porque el nivel era ese, ¿me entiendes? No, no estábamos muy lejos nos claro. faltaba ese empujón eh, dile manager dile marketing, visibilidad sí. exacto, lo que, lo que fuera que no no hizo que que, que acabáramos luchando ahí ¿sabes?
0: claro es que también, claro porque hablamos de la época así en la época tú, que estabas ahí imparable, ¿sabes? de 2008, 2009, 2010 ahí sí. aún Wasabi no había entrado
1: Abner todavía no había entrado no, okay. que va, que va, fue, fue más tarde, claro, fue todo más, mucho más tarde. Sí, sí, ya te digo, en, en esa época pues íbamos un, por, un poquito perdidos, eh, ahora la gente ya tiene más, mucho más claro cuál, cuál es el camino para llegar a UFC, o sí. vas a través de un, un, um, uno de estos Ultimate Fighter, o, o tienes un manager con, con capacidades para meterte. Porque luchadores que sean buenos los haya patadas, ¿sabes? Y, y siempre les sale más barato a FC coger un luchador de, 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 al lado de Las Vegas que no traerse un, a un tío de España con su entrenador y pagar los vuelos, una semana de hotel y tal. ¿Me entiendes? Que a nivel claro. de, de precio pues les sale mejor cogerse un luchador de ahí. Ahora, si, si eres muy bueno, eh, despuntas, eh, cuidas tu carrera, tienes un buen manager eh, con, y, y creas una buena carrera, como ha hecho ahora Juan Espino, pues, eh, pues, pues se puede llegar, ¿por qué no? Se puede llegar. Sí. No no no
0: y bueno y Joel Joel es que yo creo que es claro. claro ejemplo de esto. Puma Empieza a reventar a todo el mundo y de repente un día, ¡pum! Un combate en la UFC, que el primero lo, lo perdió a los puntos, pero luego ya el segundo bueno, no. ganó, pero de sí, manera sí. impresionante. Y ahora el último, en Abu Dhabi, sometió sí, a sí. Joe Duffy. Y de manera sí, sí. impresionante. Y después de ese combate, Duffy se retiró. Encima, ¿sabes? Sí, sí. Hostia. Pero... bueno, ya lo dice su apodo. Ese es un fenómeno.
1: <risa> sí, aquí... Ahora, ahora, la verdad es que hay una, una buena tirada de luchadores ahí que están, que están en el top. Tienes tiene a Juan Espino, que viene de ganar ahí en Abu Dhabi. Sí. Eh, pues, en, en tres minutos. ¿Qué te parece que, el combate? A una pasada. O sea, sí, eh, ¿no? Dominación de principio a fin. Sí, sí. Solo que, que se sienta un poquito más cómodo arriba... Todo lo otro en, en todo lo otro los pueden matar a todos los de su categoría porque tiene, Juan tiene un, un wrestling y un suelo que, que, es, que es mejor que, que mmm, casi todos los de su categoría
0: ¿tú crees que puede optar para pelear con Miosic?
1: yo creo que puede llegar a, a hacerlo muy bien a colocarse en el top 3 de, del peso Miochic es, es un peleador muy inteligente, que boxea muy bien, que tiene buen wrestling eh, no, no, no es fácil pero, pero que, que puede estar en el top 3, top 5 de, de UFC segurísimo y, y le deseo la máxima suerte a, a Juan que, que es un, un tío eh, cojonudo y que, que hemos coincidido ahí muchas veces y, y estoy encantado de que esté ahí arriba Claro. Oye, claro, aparte claro. aparte de Juan, pues está, está eh, Joel, eh, bueno, ha, ha estado Wasabi, ha estado Abner y ahora también ahí se ve que hay un evento próximo en, en Develator en Milán que luchan cuatro, cuatro españoles sí, de golpe. Darwin
0: Rodríguez, eh, David sí. Trayero, ay, los otros do, dos nombres se me escapan, pero,
1: bueno, pero sí, cuatro. Bueno, que... que que está muy bien, ¿sabes? Que hay que hay movimiento aquí en España, que la gente está empezando a ver que, que, que hay cantera y que, que hay luchadores y que, que hay buena gente para, para, para dar caña.
0: Exacto. no Y además, bueno, tenemos a... que a pesar de haber, de no haber nacido aquí, que bueno, tiene la nacionalidad española, eh, Juan Archuleta, que quedó campeón <risa> hace poco, ¿sabes? Pues sí. Bueno, oye, representa a España, que a pesar de no haber nacido aquí y tal, pero bueno, oye... Al menos sí, sí, dos, sí. No, nos, da, nos da un nombre, no es lo mismo, obviamente, pero, claro. pero, pero bueno.
1: De eh, hecho, narré eh. su, su último con, combate en GTV y eh, estuvo muy divertido. Porque el, el chaval está a muerte con España, pero tiene un pequeño lío ahí de histórico que, <ríe> que no lo sí. Hostia. Y bueno, empieza a hablar de los conquistadores y. y que, <ríe> No sé, tienes una movida muy, muy heavy sí, en la cabeza. Tío. Pero está sí, bien, tío. está bien. A, a tope con Archuleta.
0: Exacto, exacto, a tope. oye <risa> mía, mientras lleve la bandera ahí por sí, alto, sí, mejor, sí, tío. Sí, sí, exacto, sí, sí. exacto. Sí. Eh, ahora volviendo al Trota, tío. Eh, lo que más. Es que yo lo llamo el Trota, tío. Eh, bueno. Ya, ya de, de toda la vida, ¿sabes? <risa> Siempre, siempre me gusta el apodo. Me gusta me, me, vale. me mola más el trota que el guapo, tío.
1: Bueno, claro, tenía que, que conseguir una, un apodo que se entendiera un poquito mejor sí. en Estados bueno. Unidos.
0: Sí, <risa> bueno. <risa> eh, no, y además, bueno, ahí su cara, ¿sabes? Tiene, sí, o sea, le, le pega, le pega el, el sí. apodo. Le pega, le pega. Eh, lo que más me impresiona es de que a pesar de, de la edad que tiene, que ya está rozando a los 40, sí. porque en el Ultimate Fighter, o sea, lo llamaron cuando tenía igual 36, 37, por ahí. Sí. Y, joder, el tío lo gana encima y ahora sigue, cuando en verdad UFC ya a partir de los 35 por ahí ya te descarta
1: normalmente. Bueno, pues eh, porque justamente porque consiguió ganar el, el, el TUF si no hubiera ganado el Tour, pues, pues seguramente no le hubieran llamado o, o le hubiera costado mucho más. Pero, pero joder, Juana ha sido muy listo y ha, ha creado una carrera de MMA perfecta para, para llegar a lo que él quería, que era el UFC. A veces, él, seguramente habiendo visto el, los palos de ciego que llegamos a dar nosotros en, en nuestra época, pues a, ahora ha ido mucho más encarrilado y, y, y se ha asesorado mucho mejor y ha ido a entrenar a los mejores sitios y, y ha conseguido lo que nosotros no conseguimos en ese momento eh, bueno, casi ninguno y, y súper pues, orgulloso de él y, y adelante. Exacto exacto adelante y a ver si
0: al menos lo vemos ya entre los top y, claro, y claro. bueno, es lo mismo seguro. para Joel y seguro y que, que sí. oh, y que ojalá, yo espero que Dani Várez entre muy pronto también, porque el tío es un, sí, sí. un fenómeno. Es un fenómeno. A ver, a ¿Tú ver. crees que es cuestión de tiempo? ¿Crees que lo van a llamar?
1: Sí, ¿O? es que ya te digo, depende mucho del de, de manager, de cómo, cómo muevas tu carrera. Contactos. ¿sabes? Porque ya te digo, luchadores buenos hay en todos sitios a patadas. ¿Vale? Eh, lo que tienes que tener es un poquito de suerte y saber mover tus, tus fichas si es, es que no tiene más eh, nosotros ya te digo no lo subimos a hacer supongo que, que Dani se sabrá asesorar y, y eh, si sigue compitiendo y da buenos resultados y mueve bien su carrera pues al final alguien eh, se dará cuenta que está ahí y UFC le llamará no es que sí. no tiene más
0: claro, claro, exacto de hecho, alguien de que nos hemos olvidado, que a mí, bueno, hice un post hace no mucho, ¿sabes? De los españoles que habían pasado por UFC y me había dejado uno, que era en el UFC 2, Alberto Cerro León, ¿sabes? Sí, es verdad, Pero eso es era en otra época, que aún la UFC no la había ni comprado, ni Osfertita, ni Dana White, ni nadie wow, de eso. pero ahí,
1: pero ahí es tú, ¿eh?
0: Sí, 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 pero, hostia, ha tenido que pasar dos décadas, ¿eh? Para que, pa que sí. venga alguien de España otra vez. Pero bueno, eran otras épocas también, ¿eh? Claro. Eh, Rugén, mírate, ¿Sí? ahora va, vamos a volver más a, a ti, ahora que hemos hablado de UFC ¿Sí? y tal, que también está ¿Sí? bien, pero a pesar de no haber estado en UFC, tío, has estado en, en ligas top, ¿sabes? Has estado ¿Sí? en, en el M1, ahí ¿Sí? eh, pegándote a saco, Sí, sí. Eh, y luego, bueno, obviamente te has pegado en Beratol con Cole Conrad. Uh -huh. eh, cuéntame, tío, la, el M1, si no me equivoco, es, es una liga rusa, ¿verdad?
1: Sí, es, fue un, un torneo de origen ruso eh, que organizó este formato de, de país contra país, en que cada país presentaba ahí sus, sus cinco pesos, ¿sí? desde el peso más ligero hasta el más pesado, y hacían como eh, el mejor de cinco, o sea, el, 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 quien ganaba más combates de cinco, ganaba esa, eh, esa jornada, podríamos decir. Y, por ejemplo, eh, pues en, en el equipo podía haber eh, desde Tito Beltrán a Niño, a... ¡Ostras, que no me acuerdo ya quién estaba! Tengo la foto, así,
0: tío, aquí. De Tenemos hecho,
1: hice un de, el, post. Eh, el Toro Rodríguez, eh, el Carpa Valeri, ¿sí? eso, esa generación de luchadores, pues eh, que llegamos a, a viajar un montón gracias a ese formato de competición que, al, al que nos eh, condució eh, Chinto Mordillo, que, que era el, el contacto de, de M1 en España. Sí, y que, mira, que, que nos hacía de, de, de manager a, a la vez que de entrenador y de, de, de consejero.
0: Tengo la foto aquí, tío, que estáis ahí con la bandera oficial del equipo. Y sí. está Tito, eh, tú, el niño y luego, sí. bueno, el toro, eh, y el, el chinto y, el Valeri. y Car
1: Carlos Valeri. Sí, exacto. Perfecto. Eso fue en, en Japón, eh, sí. A mí me... ah, sí. sí, luchamos contra Japón. Exacto, en Kansas, luchando contra Japón. Sí. Tienes razón. Sí, sí. Sí, sí. Es
0: que también dice después... en, la, en el comentario. dice, ¿Sabes dónde es esa foto? M1 Kansas 2008.
1: Sí, sí, sí. Es que después también fuimos a luchar a, a Japón, pero luchamos contra el equipo de Francia. Que ahí estaba Titín también. Hostia. O sea, y, sí, nos quedamos unos, ¿eh? unos buenos viajes. Sí, sí Estuvimos en... en... Recuerdo haber luchado en Finlandia, en, en San Petersburgo, en Rusia, eh, ¿qué más? En Kansas City un par de veces, eh, en Japón, en, en Tokio, ¿sabes? Eh, bueno, es una de vueltas. Fue, fue como la, la época más heavy de viajes que de mi vida. Sí, <ríe> no paraba, no paraba sí, la vuelta. Sí, sí. Joder. Sí, sí. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es lo.? ¿Qué es lo mejor que te llevas, tío, de, de esas épocas?
1: Bueno, pues eso, el, el haber podido viajar por, por todo el mundo, haciendo lo que me gustaba y, y haciéndolo más o menos bien, ¿sabes? Porque en, en M1 eh, salí imbatido, ¿sabes? No, no perdí ningún combate. No, ninguno. Y, no. y de, de, todo, de todos los viajes esos, pues, bueno, imagínate un chaval de aquí de, de Barna dando vueltas por el mundo, pegándose... Y haciéndolo me medianamente bien, pues súper pues contento.
0: Ya ves. Bueno, no, medianamente bien... <risa> tío, joder, es que en tu época yo te lo digo así, de, de verdad. O sea, llegaste a ser el mejor, ¿sabes? Y, y eso tampoco te lo puede quitar Gracias. nadie. en mi opinión, Gracias, ¿eh? ¿Sabes? Sí, y vienes, sí, de la, sí. vienes de la Gracie encima, ¿sabes? Jiu-Jitsu puro. Eh, oye, eh... <risa> Mejor no puede ser.
1: Muchas gracias, Ferran, muchas gracias.
0: De nada, hombre, de nada. Eh, ¿tú, tu pelea más dura, tío, ¿cuál dirías que, que fue de toda tu carrera? Eh,
1: te diría que, que fue la que luché contra Bobby Brent en el Cage Warriors. Eh, más que nada porque hubo ahí un poco de, de tema de, 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 de previo a la pelea como que el, el tipo este hizo un poquito de trash talking y tal que, que la, en mi época se llevaba cero y a mí no me molaba nada, nada, nada y me desconcentró bastante y, adem, ah. y, y además acabé perdiendo el combate eh, y de una manera eh, me, me finalizó con un triángulo de brazos, o sea, fue un, 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 una pelea eh, todo mal, todo mal. Y, y creo que fue a nivel anímico fue la, la más dura, ¿sabes? A mí no, no me importaba perder ya sabía que podía subir ahí y perder eh, ¿por qué? porque está luchando y hay un, la mitad de probabilidades de, 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 de ganar y de perder. Pero, pero esa, esa me... Eh, me resultó dura, no a nivel físico, sino a nivel anímico y, y psicológico. Me, me jodió bastante esa, esa, ese combate y la derrota, evidentemente. Que además eh, estaba ahí arbitrando Mark Goddard. Mark Goddard, hostia. Sí. No,
0: me, no me cae nada bien ese árbitro, eh, tío. No
1: me gusta. Bueno, me oye, gusta. pero hay que reconocer que, que es... Es, que es, bueno, que es que bueno, es bueno.
0: bueno. Pero a mí no me gusta porque le... bueno es que yo soy muy fan de Colby Covington, ¿sabes? Y yo creo que la pelea contra Guzman fue, fue un robo, tío, ¿sabes? Pero bueno. Pero, él, pero él en no. realidad,
1: bueno, él puede parar más o menos pronto, pero tampoco el hacer lo que puede. Es, es que es difícil, ¿eh? Sí, no, no,
0: no. Eh, eh, no Ser no, hábito es,
1: es, es difícil, es difícil. No, no, no. Tienes
0: que estar atento y... Pero bueno, eh, solo digo que, bueno, Big John McCarthy, Herb Dean y alguno más eh, son mejores, en mi opinión, <risa> en mi opinión, okay. en mi opinión, okay. pero pues no, sí, es un pro, y de hecho ha arbitrado aquí en España también, en alguna fele lo he visto, ¿eh?
1: Sí, creo que sí, creo que lo trajeron. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pues sí, esa, esa fue, esa fue la, la pelea más jodida tío. Después ¿Esa ya... pelea? Sí.
0: esa pelea Ruggen, eh, era una, es que vi también como un mini no, no un documental pero como, ¿sabes los programas estos de UFC Embedded?
1: sí, sí
0: pues te, que, que te hicieron algo así, que estaba Ray también y estaba César Córdoba, ¿era esa pelea?
1: no, eso fue en la siguiente, que fue la, la última cuando ya me la retiré, fue la, fue la siguiente vale. que fui a eh, vale. luchamos en Suiza y perdí contra un chico, no acuerdo, ¿cómo se llama? Contra uh, Golan eh, Exacto, un, un ex UFC. Y ahí ya esa, fue cuando empecé a no pasármelo muy bien luchando. Y de hecho, en, al final del combate, que estaban César, estaba David León, que era mi preparador físico, estaba Ray, eh, les traje al medio de la jaula y les dije, chicos, eh, 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 apaga y vámonos, me retiro ahí. Y, y lo dejé, y ya nunca más eh, volví a luchar. Hostia. Sí, sí.
0: Bueno, ahora... Fue, no fue, más, para...
1: fue más, más que nada eh, por eso, porque eh, encadené como dos derrotas, pero no, no fue porque... Mmm, fue porque empecé a, a no pasármelo muy bien eh, luchando. Además, también a, a nivel personal tampoco estaba pasando una época muy buena... Eh, y, y todo se juntó para que, que no, no tuviera eh, todas las ganas, toda la motivación para, para pelear, que como no la tengas, evidentemente en te van a te van a partir. O sea que vale. bueno, antes de, de que fuera la cosa peor y ir perdiendo peleas o, pues decidí dejarlo ahí y, y ya está. Y ahí Entonces...
0: me... Fue un cúmulo así de cosas, tanto de lo personal y ya...
1: Sí. qué edad tenías ahí, tío? Ya. Eh, 32, 32. Hostia,
0: tío, eso aún era, jo era, un, aún sí, era sí, joven. Sí,
1: sí, sí. Sí, ya te digo que, que podía haber sido luchando. Eh, probablemente pudiera haber estirado mucho más la carrera, pero, pero era un, a nivel de, de sensaciones, ¿sabes? Era una cosa que, que yo sentía que no me lo estaba pasando ya tan bien, no estaba tan motivado. Eh, y, y, y si no, si no, si no lo vas a hacer al 100%, pues mejor quédate en casa, ¿sabes? Por claro. eso no vas a empezar a perder y, a, y acumular ahí derrotas que no, no vale la pena. Exacto, exacto. Y así fue un dejé. Hostia,
0: vale, vale. Entonces, eh, bueno, eh, antes de porque tengo, tengo varias cosas más de las que quiero hablar. Y claro, eh, me eh, la pelea con Cole Conrad, también vi así un, un tipo UFC embedded, que bueno, que salía que, vi, que trajisteis a Gustafsson estaba también Jan Cabral ahí ayudándote para pelear que era también en la época, bueno, 2010 que ahí estabas también en el top sí. después de la DCC eh, cuéntame, tío, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia de entrenar? Eh, o sea, cuéntame esa pelea, porque era
1: Tú peleas en Thor también. Sí, fue, fue la verdad es que el, el camp fue muy guay porque pudimos, tuvimos la oportunidad de, de que viniera Gustafsson aquí a ayudarnos un poquito. En realidad él, él vino de vacaciones aquí a Barnai. Lo y, dijo,
0: lo dijo y todo. Y de paso,
1: y de paso eh, me ha un poquito. Y, y nada, pues ya te digo, fue, fue un camp muy guay eh, yo me sentía muy preparado pero la verdad es que cuando fuimos a la pelea pues eh, hubo como dos factores determinantes para que me saliera la, la pelea como el culo, la verdad es que si la, la ves, es, yo ahora la veo y pienso tío, estás como anclado o sea, no, no me, no me movía no tiraba sí, tío, no, no tiraba ni un golpe, no, no hacía nada estaba parado, perdido pues una cosa que influyó fue primero que, que estuve como una semana ahí en, en Chicago antes de la pelea yo solo, ¿sabes? Sin, sin, sin Ray, porque tuvo que salir más tarde para allá, no se podía ir una semana y dejar el curro aquí uh, tirado. Y, y estuve, como ya te digo, a lo mejor cuatro de los siete días ahí solo, sin entrenar, sin, sin poderme mover del hotel casi, y, y ese fue un factor ¿sabes? que no salí como eh, sin, haber, sin haber luchado durante una semana ¿me entiendes? Hostia, bueno. tener el, el toque y después eh, que, que joder que yo no había entrenado con, con wrestlers de ese tamaño y esa, y esa técnica nunca aquí en, aquí en Europa no hay, no hay tíos tan, tan grandes que se muevan tan bien en el, en, y tengan un wrestling tan tan potente como tenía Conrad, que hizo conmigo lo que, lo que quiso. Ahí no ni judicu ni, ni leches, no hubo manera de, de quitármelo de encima ni de hacer nada. Y cuando pude hacer algo de pie, pues, pues yo qué sé, no, no, no había manera de, de lanzar ni un golpe ni nada, estaba más parado que parado. Y, y la verdad es que cuando le a la pelea digo, oh, tío, qué mierda, qué, qué, qué es eso. Sí. <risa> No sé, ya te digo, no tiré ni un... nada. Nada. No, eso, no, 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 no era esto eh, menos... ya te digo que, que el payo es buenísimo, pero es que cuando estábamos de pie no hice nada de lo que podía haber hecho. ¿sabes? Y bueno. 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 Fue una putada porque, porque era como el el combate más importante de mi carrera. Y, y el, el top desde el, fue lo más arriba que, que llegué nunca.
0: Claro. ¿Y tu mejor pelea, tío? O sea, que tu pelea así favorita, tío, de tu, de tu carrera, ¿Cuál, ¿cuál me dirías que es?
1: Yo creo que fue la del el KSW, cuando luché contra Karol Vedor en, en Varsovia. Eh, porque allí pff, eh, creían que, que... O sea, lo que estaban intentando... Los, los del torneo era, era eh, conseguir que Carlos Bedorf fuera el, el rey del de, de peso pesado. O sea, le estaban poniendo combatitos para, para hacerlo crecer y, que, y, y darle el cinturón. Y, y me pusieron a mí y le salió mal la jugada. Porque, porque claro, yo, yo en esa época justo llegué de entrenar en, en Estados Unidos, estuve ahí unos meses en, en Las Vegas, en String Couture, entrenando ahí con todos los tops. Ya aprendí un montón, eh, oh. progresé un montón. Y ju justo poco después fue el combate este. Y la verdad es que había un ambientazo brutal. Eh, había más de, de 5.000 personas en el, en, el, en el pabellón que había, habían vendido las entradas hacía ya meses. Había un montón de pay-per-view. O sea que... que me hicieron infinidad de entrevistas antes, después, o sea, fue un eventazo y, y, y la pelea salió súper bien, quedó súper espectacular y aunque no, no le pude finalizar, porque el tío es muy bueno, eh, le gané los puntos y, y fue, creo que mi, mi pelea más, más guay, de la que estoy más orgulloso.
0: Sí, 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 joder. Yo me vi una pelea tuya eh que estaba en tu esquina Robin, Ray y, y, y alguna más. ¿Era, era quizá Almogávers esa?
1: Puede ser, sí, sí. Aquí todo el que quería podía estar en mi esquina. estaba A veces estaba Jesús, que siempre se metía, aparecía en cualquier esquina, Jesús Espelta, aunque no le, no, no le hubieras puesto, él, él aparecía. Eh, De repente, <ríe> bueno. pum. Sí, exacto, salía su cabeza por ahí entre las cuerdas. Y estaba pues eh, Robin, porque era mi profesor y, y Ray, claro. porque era con quien entrenaba en MMA. Vale. Y a veces también estaba Jan o, ¿sabes? Los que tenían ganas se ponían ahí en la esquina y, y e intentaba escuchar a todos. Exacto.
0: No, no, bueno. Te, eh, tenías, tenías buena gente. Eh, sí, claro, tío. Rode, estaba rodeado de buena gente en la esquina. Así sí, que, pero fíjate. fíjate
1: un, un detalle importante es que, que joder, nosotros ahí como en, en el Barcelona no teníamos un, un entrenador como tal, ¿sabes? Era, éramos, o juntabais, ¿no? Exacto, éramos, éramos luchadores que hacíamos <risa> lo que podíamos, pero no teníamos un entrenador porque no, no había entrenadores todavía de eso. No había, no había pasado una generación como para que hubiera entrenadores. eran claro. luchadores que... que yo me ponía en la esquina de Rai, Rai se ponía en mi esquina, eh, después nos poníamos en la de Titín, y después en la de Jan, Jan se ponía en la mía, Jesús estaba por ahí, y, y iba así, ¿sabes? No, sí. no había un, un, un entrenador como, como tal. Bueno. Y, no sé. Claro.
0: No, es, es. Eso es lo que más sí. mérito tiene de, de este equipo, del MMA Barcelona Team. que sí, sí. Ya se lo dije a Rai, o sea, yo creo que ese equipo... Históricamente es de los de los más históricos o el más histórico, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. De aquí de
1: España, sí. ¿sabes? Lo sí, eh, creo, creo. Claro. De hecho, y... de hecho venía, venía a entrenar mucha gente de fuera porque porque les, ¿sabes? les atraía ese enjambre de, sí, de sí. buenos luchadores que teníamos ahí montado.
0: Claro. No y la cosa es que claro sin tener un entrenador o lo montasteis ahí solo. ¿Sabes? Claro. Y mira, tú acabaste peleando en Velator y en el M1. Sí, sí, sí. Eh, Titín ha hecho lo suyo. Eh, lo sé, sí. también ha hecho lo suyo. Leandro ha hecho lo suyo. Jan Cabral ha llegado ya, al UFC.
1: El UFC también, sí, sí. No, no, sí salieron. Y, 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 y de ahí, Tarana, que también ganó un montón de, de títulos aquí a nivel europeo. Otro que también quizá hubiera merecido entrar en, en UFC. Pero bueno, también que se quedó a las puertas como, como muchos de nosotros. Una claro. pena.
0: Bueno, bueno pero habéis abierto mucho el camino, tío. Sí, claro, claro. Sí, sí, y sí. eso es lo que más se agradece, ¿sabes? Claro o sea, que sí. Y tú sobre todo en, o sea, en el Jiu-Jitsu, ¿sabes? Y en, y, en, y en MMA, en esas dos cosas, pero en el Jiu-Jitsu ya, ¿sabes? Eh, coño. Ya el hecho de estar en UFC, en UFC perdón, en el ADCC y, claro. joder, ¿sabes? Venir de la Grace y, y tal, digo, bueno, eso es brutal, tío, es brutal. Gracias, tío. Nada, tío. Eh, pues, oye, te, cambiando de tema ahora un poco, ahora, ahora me han dicho que estás... Bueno, antes de pasar al CrossFit, te quería hablar del CrossFit porque me ha dicho Vanessa también que está mucho con el CrossFit y tal. Vale. Eh, pero antes, eh, eres comentarista con Rai en, sí. en el Gol TV. ¿Cómo, sí. ¿cómo te vino eso, tío?
1: ¿Te llamaron o...? Sí, de hecho, eh, se ve que, que les eh, propusieron retransmitir UFC y otros, y otros torneos a GOTV y claro tuvieron que espabilarse a buscar eh, como a los especialistas que, que hablaran a nivel técnico de lo que estaba pasando en la pantalla porque ellos lo que tienen son como buenos narradores ¿sabes? Eh, pero que te pueden hacer eh, UFC como que te pueden hacer un partido de béisbol ¿entiendes? claro y necesitaban a su lado a alguien que les que les explicara un poquito qué estaba pasando en la pantalla y nada pues eh, nos cogieron a, a Abner, eh, a Rai, a... ¿Quién más? Duncan, ¿no? También. Ah, está, está Duncan, pero Duncan es como narrador también. Eh, pero, ¿qué pasa? Que Duncan eh, entrena a y sabe un poquito más, ¿sabes? Tenía, tenía más conocimiento. Eh, y bueno, Vanessa, que está haciendo algunos combates cuando son por el título femenino. Vale. También, la, también la llaman. Y nada, pues pues súper bien, eh, la verdad es que mola un montón, porque eh, imagínate que me, me pagan para, para hablar de lo que me mola eh, viendo lo, los UFC ahí en, en directo casi, ¿sabes? Claro. La bomba, me encanta.
0: Ahora, ¿cómo está el tema? Porque con todo esto del COVID y eso, eh, ¿estáis, eh, ¿estáis grabando ya programas o tenéis planeado...? ¿Grabar el el, más horario bueno, la UFC o...?
1: La, las retransmisiones siguen igual. Lo que pasa es que estamos ahí separados con una, con el, con el, el comentarista de al lado. Eh, pero la hora del UFC, no sé, está un poquito parado. No, no sé qué planes tienen para el programa, pero la verdad es que estaba funcionando súper bien y, y quedaba súper profesional. Yo, la, la verdad es que alucinaba cómo, cómo quedaba en pantalla y cómo, lo guapo que se... Que, que se veía, ¿sabes? Estaba guay, estaba guay. Que, que, se hablaba, que se hablaba ahí de MMA en, en una tele nacional, ¿sabes? Que, que, la, que la veía todo esto. Sí, eh, no, no, no. no. Sé. no ¿Eso, eso, ha sido ¿no un eso es un gran a o no? Dime.
0: Eso ha sido un gran paso también, el hecho de que se empiece a retransmitir MMA claro. por la tele. Claro, claro. Ya, eso es eh, poco a poco. Yo creo que aún los pay-per-views y eso sería una ruina aquí pero ya. Porque aquí la mentalidad que es en plan, hostia, pasan entradas, no sé qué. Sí, eh, sí, sí. Lo, también lo hablaba con Rai, ¿sabes? Todavía no está. Pero, pero bueno, ya el hecho de que ya esté en, en canales como gol, sí, ya, ya. ya es un gran paso.
1: Claro que sí, claro que sí. Eso hará que, que sea mucho más conocido y que, que tenga mucho más apoyo. Que, que, por ejemplo, seguro que a Juan... Eh, en algún canal o otro le sacan la noticia de que ha ganado, eh, etcétera eh, Y que Joel luchará y tal, pues ¿sabes? tendrá más reconocimiento. Ojalá, ojalá. Sí, yo sí, yo, yo claro. soy
0: positivo y, y creo que sí, 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 pronto. Más, pronto. Sí. Seguro que sí. Aquí el tema es que, hostia, ya también bueno, eh, mucha gente me lo ha dicho, eh, Hostia, los de MMA, buah, que son unas bestias que se pegan en todos los lados y ah, esa, esa mentalidad hay que tratar de cambiarla, ¿sabes? Bueno, eso pues hay pues, mucho también eso.
1: Precisamente con con la hora, con el programa de la hora del UFC y, y las retransmisiones, pues intentamos eso, ¿sabes? Que la gente entienda que se trata de un deporte con sus reglas, que, que detrás de... Del, hay unos atletas que, que se entrenan como el que más y que, que estudian a sus rivales y que se preparan física y psicológicamente pues intentamos tra transmitir eso ¿sabes? En, la, en las retransmisiones en los programas y tal intentamos que, que, que eso se dé a conocer y que la gente pues vea que no son vikingos ni bárbaros, ni, ni, ni asesinos en serie, ni psicópatas y que son atletas que, bueno, que resulta que el deporte que entrenan es el de pegarse. Y ya está. Exacto, exacto, eh, exacto. Y que cada vez hay más gente que se lo mira. Eh, hay gente que se lo miraba antes así, ahora empieza a mirar un poquito. Y de aquí a unos meses se lo mirará cada día y, y ya está. Y, es y de ahí a de, la jaula. Exacto, es, es cuestión de ir poco a poco educando el, a la gente en, en, en eso. Y para, para eso está. Y está haciendo un muy buen trabajo de, de dar a conocer el, el deporte y de, 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 de que lo vea mucha gente, ¿sabes? De hacerlo más, más accesible. Porque, joder, están está todos los eventos al cabo de dos días o de un día y, y gratis. Que eso es, es... Exacto. Es brutal. Sí, sí. No, no, no. Eso...
0: Poco a poco, yo creo que es cuestión de tiempo y...
1: Claro, sí, sí, ya que está. la gente vaya, se vaya educando en ese aspecto y, y lo vaya entendiendo y, y percibiendo, pues eso, como un deporte y no como una batalla campal.
0: Eso es, eso es, tú lo has dicho ahí. Eh, bueno, Rujen, vamos a hablar de, de otra cosa que te gusta bastante, que es el crossfit, que es lo que me han dicho por ahí, que está mucho que está mucho con esto ahora. Eh, ¿Cómo... Que, o sea, bueno, tú acabas tu carrera de MMA y te, y te pones a hacer así crossfit o...
1: Sí, ¿o mira, ¿Cómo te, te engancha? Te, te explicaré cómo, cómo conocí yo lo del crossfit. Mira, en 2007 eh, luché en Estados Unidos con Jared Hammond, que era un, que, un luchador que después eh, luchó en UFC y tal, y lo hizo bastante bien. Y... Cuando acabamos el combate, eh, me dijo, tío, tienes que probar una cosa que se llama CrossFit, porque yo estoy entrenando el físico con CrossFit y me está yendo de puta madre para, para, para la lucha y tienes que probarlo y ya verás que seguro que te va súper bien. Y pensé, vale, okay. pero, pero en esa época, en el 2007, aquí en España no sabía no ni qué va, ni de coña. Y nada, pues cuando acabé, justo dejé el, el, las MMA, me retiré. Justo aquí en Barcelona eh, abrían el primer eh, box de crossfit, que era el Reboot Crossfit Barcelona. Y eh, nada, pues dije, hostia, pues mira. De puta madre, ahora que he dejado... Exacto, güey, ahora que he dejado de, de competir en MMA, pues voy a probar un poquito el, el crossfit y a ver, a ver qué tal. Y la verdad es que me, me enganchó bastante. Y desde entonces que, que sigo entrenando. Y, y al cabo de un tiempo eh, acabé currando en, en, en ese mismo box. Y ahora tiene varias, varios centros en, en Barcelona. Y estoy curando de entrenador ahí en, en uno de ellos, que está en las Cores, en el barrio de las Cores. Y esa es mi relación con el CrossFit. Ostras. <risas> es... ¿Y que di... Para
0: un peleador, o sea, tanto de Jiu Jitsu o de. O de o de MMA, eh, o sea, eh, ¿crees que el crossfit es mejor que hacer pesas así normal o, o es solamente una variación? o, o sea...
1: eh, Mira, yo una de las cosas que creo que podía haber mejorado en mi preparación física es el haber añadido los movimientos o los levantamientos olímpicos. Y los movimientos básicos de fuerza como el peso muerto, eh, la, banca, el snatch, sí. la, la arrancada, etc. Lo que nosotros hacíamos como preparación física cuando entrenábamos en el Barcelona pues eran como eh, culturismo eh, apañado hacia las MMA. ¿Me entiendes? Vale. Era, era como una variación de, de lo, que se, lo que se conocía en los gimnasios, eh, como movimientos de culturismo, pero bueno, eh, un poco aplicados a, a la lucha. Pero no había esa cultura de, 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 la, de trabajar el, el squat, de, o sea, la sentadilla, del de, peso muerto, de los preses, etc. Y eso lo trajo un poquito el, el crossfit, ¿sí? ese trabajo de fuerza más general, eh, bien estructurado, etcétera. Eh, tú me preguntas si, si es bueno entrenar CrossFit para las artes marciales, pues sí y no. Te diría sí porque te dará eh, mucho más fuerza y resistencia de la que tenías antes de hacer CrossFit, pero te diría que te dará, dejará un poquito demasiado cansado para hacer eh, para rendir bien en en tus clases. ¿Me entiendes? Es muy exigente claro. a, nivel, a nivel... Bueno, a todos los niveles físicos. Y si quieres rendir, eh, si compites si quieres rendir en Jiu-Jitsu, en grappling en MMA, lo que, lo que sea, creo que te va a restar un poquito de, de esa intensidad que le podrás dar luego a esas, a esas sesiones de, de artes marciales. Para mí lo suyo es eh, por un lado trabajar los, los elementos básicos de fuerza, como eh, peso muerto, sentadillas preses tracciones así y por otro trabajar el cardio de manera específica a través de eh, manoplas eh, combates de jiu-jitsu sí. eh, combates de lo, lo que sea ¿sí? porque ya te digo que, que el crossfit eh, es como muy exigente ¿me entiendes? para hacer una sesión de CrossFit y una sesión de Jiu-Jitsu el mismo día, pues, va a ser muy petado. Sí. Y esa, esa es mi respuesta.
0: Sí, no, no, no. no. Eh, es, es curioso porque eh, con otra gente así experta, eh, yo, yo traigo aquí gente de, de, Ren, de la Renzo, que son, bueno, son old school de Renzo, porque yo, bueno, uh -huh. tuve la ocasión de ir ahí eh, las pasadas navidades, ¿Sabes? Ah, que y, y bueno, Muy con guay. John Danaher, toda esa gente. Uh, sí, 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 Bien. sí. Luego, luego te paso una foto. Ah, perfecto. Eh, sí, no, pero. Uno de ellos, Carl eh, Massaro, no sé si te suena. Me es suena. uno de los. Eh, él y, y, y otro más que se llama Mark Soron, eh, ellos ayudan, bueno, ayudaban a George St. Pierre. Eh, vale. Iban a Canadá. Sí, para, ayudaron para su pelea contra. Bueno... Eh, contra eh,
1: una pelea, ¿no? Eh, contra el inglés... Contra Nick Díaz,
0: creo, me parece.
1: O contra oh. uno de estos. Vale, ok.
0: No, perdón, no, contra Bisping. En la última contra Bisping. ¿no? Perdón. No, contra
1: Bisping, exacto.
0: Eh, Dan Ager ha estado en, en esquina de, de, de GSP en, en la mayoría de las peleas. Pero, uh -huh. pero sí, ellos me contaron... Bueno, Carl, que, que lo tuve en un podcast, me contó que... Eh, lo mismo que me has dicho tú, ¿sabes? En plan, no, o sea, no hace falta correr para el cardio, o sea, ¿sabes? Es combatir, combatir, Exacto, eh, rodar, 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 eso es lo que te da el cardio. También, lo que me, me lo dijo? Eh, Ronnie, el llanero, también me lo dijo. Sí, ¿no? eh, o, sea, o es sparring, De la manera que sea, si es de jiu-jitsu puedes rodar, si es de claro, boxeo no. puedes hacer asaltos y ya está, no, no más secreto pero no sé, mucha gente pues no lo acaba de pillar y pues el cardio pues se van a correr y tal de, ya. No
1: sé. ya, ya, bueno <risa> cada uno hace lo que puede con los medios que tiene y los conocimientos que tiene exacto, 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 exacto. exacto. Ya te digo, nosotros en nuestra época la cagamos con muchas cosas lo hicimos bien con algunas y la cagamos con muchas cosas pero, pero bueno, bueno eh, o sea, hay que ir aprendiendo y aplicando cositas.
0: Bueno, nada, pero, tío, yo la verdad es que, yo es que, por eso, usted, sabes, sobre todo a ti, porque es que tú encima, sabes, Viene, vienes de la academia en la que yo estoy ahora, ¿sabes? Y eso es lo que, sabes, digo, hostia, arruyéndote tengo de tener, sí o sí, ¿sabes? Claro, claro. Entonces,
1: claro. Sí, hombre, sí.
0: Eh, el, ¿sabes? El, el camino que gente como tú, Tito, y. Habéis dejado, ¿sabes? Pues, joder, Ajá. da la oportunidad a, a la nueva generación, claro. que, es,
1: que, claro.
0: que es brutal, ¿sabes? Muy bien. Eh, por cierto, ahora ya lo último de lo que quiero hablarte claro. ya. Eh, de futuros planes, tío. ¿Tiene, eh, ¿Podemos ver a Ruggen Juret una <risa> vez más en un octágono o en competiciones eh... de Jiu-Jitsu?
1: No lo creo, no lo creo. En, en, fuera de la jaula ahí eh, dando créditos de ánimo y e instrucciones, muy probablemente. Y ahí hay planes guapos eh, en un futuro, pero, pero mmm, yo dentro no creo. No, creo. No, no. no. Muy difícil. Estoy ¿no? muy mayor, tío. Estoy mayor, tío.
0: ¿Cuántos
1: años da... tienes ahora? Ah, tengo 41, tío. Me, me, me dan Ay. por el pelo ya. Me, me pegarían Ay. mucho, tío. Estoy mayor, ya. Tengo una <risa> hija y. ¿Cómo me van a
0: pegar ahí? Y tienes una niña, ¿no? Ahora, sí, sí, sí. pequeña.
1: Sí, sí, sí. Muy bien. Pues no, tío, por eso, pero... ahora hay que cuidarse y, y que se peguen otros. Yo, sí si que les, les guío, les aconsejo, les, les enseño, les ayudo, pero, pero tío, déjame en paz, ya que ya me he pegado suficiente y ya está. Exacto,
0: no. Tú ya has hecho tu camino, lo que te acabo de decir, ya has... has... Ya está. Has abierto el camino para las nuevas generaciones, ¿sabes? A, a los Joel Álvarez, a, claro, a los Dani Várez, a, incluso a los Enoch, ¿sabes? Claro, claro. Eh, Enoch
1: solo es mítico.
0: Enoch, sí, sí. Tengo que verme el combate. Enoch contra Tavera. No me lo he visto todavía.
1: Hostia, yo tampoco lo he visto. ¿sabes?
0: No, tío. Me han dicho que era... Ray me dijo que era brutal ese combate. Que fue Sí, brutal. Hostia, lo tengo que
1: claro, ver. ver. Lo buscaré, lo buscaré.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, de hecho Ray me había mencionado que le gustaría, o sea, le hice la misma pregunta, ¿sabes? Eh, me dijo que bueno, igual si hay una liga así de veteranos pues quizás, ¿tú te animarías <risa> a esa liga de veteranos o qué?
1: Tío, t -t tendrían que pagar muy bien, ¿eh? Para que puf, me haga un poco de pereza, pero sí yo qué sé, a lo mejor sí, si hay una liguita ahí de veteranos reto a Ray Bushade a un combate
0: Venga, Ray, ya tienes un, un, un claro. eh, Palau San Jordi a reventar de gente, ¿no?
1: Ojalá. Muy bien. Eso
0: estaría bien, eso estaría bien. Eh, pues eso, tío. Eh, ya Mira, creo que ha sido desde que he cambiado a, bueno, a la plataforma de YouTube, que bueno, lo estamos grabando por Zoom, pero, pero esto se va a retransmitir en YouTube en unos días. Eh, es el podcast más largo que he tenido, ¿eh?
1: <risa> Muy bien. Me, y me mola,
0: me mola. <risa>
1: qué, bien, qué bien, qué bien.
0: Pues, Rusén, no tío, es... eh, otra vez te doy las gracias por la sí, por el tiempo. Que, bueno, tienes tus cosas, tienes tu familia, tu hija. Eh, <risa> que, bueno, ser padre también tienes, te, te, tienes que poner mucho tiempo también. Eh, sí, sí. Pero yo te agradezco, tío, que, bueno, que le des a la, la oportunidad a mí, un chaval de 22 años, que te, que te, que te haga un podcast, que, claro, que poder charlar. Hace ya tiempo que no, que no hacías un podcast así. Eh, y nada, tío, la verdad es que estoy muy agradecido. Y, y oye, me encantaría volverte a invitar en un futuro, tío, para seguir charlando. Claro que sí, tema que surja, tema de lo que hablamos así que Perfecto. no hay ningún problema
1: Muy bien, muchas gracias a ti por, por el trabajo que estás haciendo ahí desde, desde tu canal y nada, que sigas invitando ahí a gente guay a, a tu podcast y que tengas mucho éxito y, y de caña con el jiu-jitsu también
0: Exacto, ¿Vale? sí, sí. Ahora con la pandemia poco difícil, bueno, pero no, no, le, le bueno, seguimos dando caña, tío, y
1: remontaremos.
0: Exactamente, exactamente. Eso siempre hay que levantarse. Te caes 13 veces, pues te levantas 14. Eso, ¿verdad? esa es la mentalidad. Lo más importante ¿verdad? es la mente. Pues oye, Rugén, tío, me, algún día también me encantaría conocerte en persona, tío. Y, De hecho. y no sé, bueno, ahora que estás en el x XFIT.
1: Sí, También, exacto, ¿no? hay clases ahí de Grappling y MMA, cuando quieras pasarte, te vale. puedes pasar, estás más que invitado, y verás que ahí le estamos dando caña a los instruccionales de Danager, o sea sí, que ¿o si quieres aprender ahí, <risa> Qué guapo. Te puedes tú. pasar cuando quieras. ¿Vale? Ahí
0: está, bueno, eh, tú, tú das de Grappling y de MMA, ¿Sí? ¿verdad? Y de judo jitsu da
1: Javi, ¿no? Javi, El Javi Feli-Badaro, exactamente. Vale. Exactamente. ¿Y Edu, Edu está... Edu y...? Edu se pasa de vez en cuando a entrenar, eh, masacra a todo el mundo y se vuelve a ir.
0: Ah, vale. Bueno, <ríe> vale, vale, vale. Bueno, sí, pues to, tomo, tomo en cuenta tu, tu, tu claro, invitación. Eh, Vanessa también me invitó claro, el otro
1: día y... Pues ya y, tienes doble invitación.
0: Exacto, doble invitación.
1: No, no, no se puede rechazar Pero, esa.
0: La aprecio, tío. Vale, bueno, pues un abrazo muy fuerte Rugén, y nuevamente. y nada tío cuídate ¿vale?
1: nos vemos vale adiós hasta luego Chao. Chao.